Pecore elettriche con Davide Allegranti. L'amichettismo, come lo posso dire, no? Cioè, questo è amichetto mio. Qua. Ci sono tutti questi circoli di amichettisti che ti. No, c'è che con i loro amichetti e questo circolo è l'amichettismo c'è un indotto e eh? ci sono i circoli dove ti vai a iscrivere dove cerchi di diventare parte di questi amichettisti che poi magari no ti fanno eh allora è finito quel tempo benvenuti benvenuti qui Davide Allegranti nuova puntata delle pecore elettriche da giorni è diventato noto al grande pubblico un neologismo diffuso a suo tempo soprattutto fra i lettori di Fulvio Abate amichettismo l'amichettismo in politica e non solo solo è quel fenomeno parapolitico, parasociale, parantropologico che prevede l'impiego di familiari e amici, amichetti appunto, per gestire non solo la cosa pubblica ma anche quel che le ruota attorno. Ora che c'è Giorgia Meloni al governo si parla di amichettismo e familismo di destra, il che è vero ben inteso con tutto quello spoil system feroce grazie al quale personalità più o meno vicine alla Presidente del Consiglio e ai partiti che compongono la maggioranza di governo a partire da Fratelli d'Italia sono state scelte per ricoprire ruoli apicali. Ora, non mi interessa qui fare l'elenco delle nomine del governo Meloni, ultimamente peraltro c'è stato un gran vociare su quelle della cultura che hanno sollevato appunto un grande scandalo. Per dire, Marino Sinibaldi, ex direttore di Rai Radio 3, è stato sostituito alla scadenza del suo mandato alla presidenza del Centro per il Libro e la Lettura da Adriano Monti Buzzetti Colella, caporedattore di Cultura e Spettacolo di Rai 2, tra gli organizzatori della ben nota mostra su Tolkien a Roma. Sinibaldi a Repubblica ha parlato di una sorta di risentimento, una voglia di rivincita, una fame ingiustificata. Ma non stiamo parlando di underdog, nessuna di queste persone è vissuta prima in esilio, nessuna è stata a digiuno per anni. Sono interessati solo a politicizzare la cultura per reagire a un'egemonia culturale che non c'è più, semmai c'è stata, ha detto Sinibaldi. Nel 2024 però, per la verità e per fortuna, gli esiliati, almeno in Italia, non esistono. Non stiamo parlando di casi umani, di casi limite, casi estremi, proprio perché per fortuna non siamo in un paese sotto dittatura. La domanda dunque è, chi c'era prima ha occupato o no posti di potere ed è riuscito a farlo nel caso perché è aiutato dal governante di turno? Sì o no? Il pubblico ha questo limite quando si tratta di accesso alle cariche apicali e non solo come testimonia all'eterna vicenda della RAI. Chi può indicare la governance lo fa e magari pesca proprio tra le persone che considera più vicine o attendibili. Le due cose non stanno sempre insieme, anzi magari chi è vicino politicamente a un politico, per l'appunto, ha soprattutto quel pregio lì, se vogliamo chiamarlo così, il che non lo rende competente in materia automaticamente, solo che non capisco lo scandalo. A che cosa serve il sit-in del PD davanti alla RAI nei giorni di Sanremo peraltro, quindi quando tutta l'attenzione, ma proprio tutta l'attenzione di spettatori e vertici dell'azienda sarà diretta altrove? Se proprio si ritiene che la RAI così com'è non funzioni, perché regolarmente viene lottizzata da chi è di turno al governo, si abbia il coraggio di applicare la variante liberista allo schema culturale televisivo, si privatizzi, altrimenti sono solo chiacchiere e indignazione roba sterile insomma che non produce niente non ho particolare simpatia per l'amichettismo di destra, di sinistra, di centro di sotto e di sopra sarà che ho sempre preferito stare sempre all'opposizione in omaggio alla tradizione dei bastian contrari è molto divertente eh, come posizione ma tendenzialmente si sta da soli e non si fa gruppo con nessuno con il risultato di stare un po' sulle scatole a tutti e vabbè pazienza quel che trovo però ancora più insopportabile è l'ipocrisia di chi pensa che l'amichettismo sia sempre solo quello degli altri ciao le pecore elettriche tornano domani